0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto, yo me presento, soy Sandra, soy de Colombia, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso, ya con algunos ya lo habíamos hecho, que son expresiones con el verbo poner. Algunas de ellas son bastante coloquiales, <coughs> perdón, muchas de ellas las usamos eh, muy a menudo, entonces para que lo tengan en cuenta si ya estuvieron conmigo en el stream anterior. Entonces van a repasar a ver qué tanto se acuerdan de aquellas expresiones que vimos aquella vez. Katsue me dice buenos días, buenos días Katsue, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Saludo a Dino que también por aquí anda, hola Dino, Alex, Roberto, Bye Byback, Talks, Michael, hola Michael, ¿cómo estás? Y Liz también te veo por aquí. Muy muy bien. Para empezar quiero preguntarles, ¿qué expresiones conocen ustedes con el verbo poner? Yo sé que Dino ya conoce una expresión que hemos usado ya varias veces. Entonces, ¿qué expresiones conocen ustedes con el verbo poner? <coughs> Vamos a ver expresiones que se usan ya sea en España o en Latinoamérica o en general. ¿Vale? El verbo ponerse que lo usamos bastante en español, así que es un verbo y son expresiones muy útiles. Pero bueno, les voy a dar su tiempo para que por favor escriban qué expresiones conocen ustedes con el verbo poner. Vamos a ver. Perdón, mi garganta estos días ha estado un poco extraña, así que... Ah, vamos a esperar que funcione. A ver, a ver... Si no conocen ninguna expresión, pues también me pueden decir Sandra, no conozco, también está bien. Eh, RK Cooper dice, voy a poner aquí, ok, poner algo, muy bien. Dino, mi expresión es, tengo que ponerme las pilas. muy bien. Dino, excelente. De hecho, yo les preguntaba en el chat, ya se pusieron las pilas. Ay, miren, lo escribí mal. Ay, las pilas. Eh, el día de hoy con su español, las pilas, el día de hoy con su español, exactamente, ponerse las pilas va a ser una de las expresiones que vamos a ver el día de hoy. Veo que también llegó Olga, hola Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, Cooper, el voy a poner aquí, tiene siempre que poner algo, con el verbo poner, esta no es una expresión, aquí estamos usando el futuro, con el voy a, y el poner, entonces voy a poner algo aquí, ¿vale? Voy a poner algo aquí. O voy a poner mi vaso aquí, voy a poner mi celular aquí, voy a poner mi, mis audífonos aquí, ¿vale? Vas a poner algo, pero no es una expresión, en este caso simplemente sería el uso del verbo en futuro. Olga dice, poner la mano al fuego por alguien. Muy bien. Recuerden que las expresiones eh, son, ¿cómo decirlo? Son la unión de ciertas palabras que nos va a dar como un resultado, algo que no podemos tomar de forma literal, sino que tiene un significado eh, muchas veces diferente a lo que uno podría pensar. Olga dice, poner la mano al fuego por alguien pues no va a poner la mano en el fuego literal, ¿vale? No, no se va a quemar su manito. Tiene un significado diferente. Dino dice ponerse las pilas, somos seres humanos. No podemos ponernos pilas. <ríe> no somos muñequitos que abrimos y, ah, voy a poner mi duracel. Pues no, no funciona. Por eso son expresiones que no podemos tomar de forma literal. Cris dice poner la aspiradora. Hmm, Cris, ¿qué quieres decir con poner la aspiradora? ¿Como limpiar con la aspiradora? Poner la aspiradora, no estoy muy segura. Si es una expresión y tiene otro significado, cuéntame, porque no lo conozco, ¿vale? Conozco prender la aspiradora o aspirar, pero poner la aspiradora es ponerla en un lugar. A mí me suena, voy a poner la aspiradora en las escaleras. O oh, voy a poner la aspiradora en este cuarto de aquí. Pero no, no he escuchado la expresión antes. Saludo a Nayera, que aquí me acompaña también. Y bueno, Cris también. Hola. Uh, y a Ángela y a Marta Co y a Isa. Bienvenidas. Bienvenidos. Pasen, pasen. Okay, muy bien. Entonces. Cris, por favor, escríbeme en el chat. Ángela dice, hola, hola Ángela, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver expresiones con el verbo poner. Recuerden que eh, las expresiones van más allá del de sentido li literal de poner algo. Uh, Cris dice, ¿es de España? Ponerlas. Aspiradora. A ver, expresión. Lo voy a buscar, Cris, ¿vale? Porque nunca lo había escuchado. Uh -uh. No, no lo encuentro. A ver, significado. No. Me da la definición literal de poner la aspiradora de... Ah, stop, Stabsaugen. Chris, tenemos el verbo aspirar. Aspirar. No decimos poner la aspiradora. Wenn du um, wenn du sagst poner la aspiradora, ich nehme Staub Staubsauger und ich mache die in einem Ort. Also um, es es nicht eine eine sozusagen. Y, um, wir haben ein Verb aspirar, vale. Also, ich setze oder Ich nehme meinen Staubsäuger y dann setze ich die irgendwo. Aber um, es ist nicht eine Redewendung, ok? Poner la aspiradora es no. Aber heute <coughs> sprechen wir über Redewendungen, ok? Expresiones con el verbo poner. Dino, y a mí me gusta mucho la expresión poner entredicho, declaración del ladrón también. Ah, muy bien, Dino, te acordaste. Te acordaste. Excelente. Poner entredicho es otra de las que veremos hoy. Exactamente. Pones entredicho lo que dice otra persona. Estoy aspirando. Ich genau, Sí, estoy aspirando. Es un verbo para nosotros también. ¿Vale, Chris? Sí, excelente. Estoy aspirando. Uh -huh. Nayera dice poner al corriente, poner las cartas sobre la mesa, poner a alguien al límite, poner en entredicho. Muy Nayara se acuerda muy bien de las que vimos, las expresiones que vimos y de estas pues son las que vamos a hablar el día de hoy. Ángela me dice muy bien, gracias, me alegra Ángela, bienvenida a este stream, pero también te guste mucho. Vamos a empezar con el primero, mi compañera presentó el examen equivocado y se puso... Uh, 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 entonces, presentó, mil disculpas, presentó con tilde, obviamente, pasado. Presentó el examen equivocado y se puso de piel gallina mil colores o oh, las pilas. ¿Cómo se puso ella? Presentó el examen equivocado. Quiere decir que tenía un examen de inglés y eh, presentó el examen... De español, bueno, pues, no mentiras, eso es muy, muy parecido, pero de pronto era un examen psicológico y presentó otro tipo de examen, algo que sí se pueda <ríe> confundir. Entonces se puso piel gallina, mil colores o oh, las pilas. Saludo a Pepito, hola Pepito y Buji 1, hola, hola. Bueno, muy bien, exactamente en este caso estamos hablando de... Se puso de mil colores, quiere decir cuando te son rojas, pero decimos, uff, está como rojita y a la vez pálida y a la vez eh, como de muchos, muchos colores. Piel de gallina son goosebumps, entonces en este caso no, no tiene piel de gallina. Mm, y ponerse las pilas, ya saben, esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, ponerse de mil colores es avergonzarse, enrojecer, sentirse incómodo en una situación. Decimos, ay, no, ¿qué hice? Por ejemplo, cuando tomamos un screenshot, una captura de imagen y queremos mostrarle a nuestra mejor amiga, oye, mira lo que me dijo este chico, mira lo que me dijo esta persona. Y en vez de mandarlo a nuestra mejor amiga, lo enviamos a la persona en cuestión. Ahí nos vamos a poner de mil colores. Oh, no, qué pena, se va a dar cuenta que quería enviar lo que me acabo de decir a otra persona. También podemos eliminar el mensaje, pero no hay nada peor que ver como mensaje eliminado que tiene WhatsApp. Pues sí, tampoco está tan bien. Entonces, ya saben, ponerse de mil colores. Ay, me avergüenzo, qué pena. Ay, no, una situación incómoda. Pepito dice, hola maestra, hola Pepito. Aquí les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste de mil colores? que dijiste? Ay, no, no puede ser, ¿qué es esto? Yo les uh, puedo decir que la última vez que me puse de mil colores fue o sea, aquí en México. Dije una palabra muy colombiana que tiene otro significado aquí en México, tenía un significado um, sexual, yo no, no sabía, no tenía idea mm, y las personas sí se quedaron mirándome con cara de, hmm, ¿qué quieres decir? <risa> uh, pero fueron muy amables y me ayudaron, me dijeron, no digas eso aquí, la verdad que no es una buena palabra, dije yo, uff, menos mal, pero me puse de mil colores, me dio mucha pena porque pensé que era igual aquí y no, resulta que era diferente. Pero miren, incluso a nosotros los nativos nos pasa lo mismo. Entre diferentes países ya no nos entendemos, entonces sí, suele suele pasar. Entonces díganme ustedes cuándo fue la última vez, eh? si quieren compartir, eh, que se pusieron de mil colores, un momento en que ustedes dijeron, ay, qué pena, yo no quería decir esto, yo no quería que pasara esto, Nayera dice, no me acuerdo de la última vez que me puse de mil colores, o de todos los colores, exacto, también podemos decir, gracias Nayera, me puse de todos los colores, quiere decir que como que en mi cara todos los colores estaban al mismo tiempo, sí. bueno, qué bueno Nayera, que <ríe> no tengas así el momento que digas, oh no, qué hice, qué pasó, Ah, uh, pero sí, sí yo, te, yo te entiendo, a veces por suerte no, y tú no, me imagino que tú no te pones, eh, me habías dicho que no te pones de mil colores fácilmente, entonces eso de por sí ya es un, una ventaja para ti, a ver. Vamos a ver qué dicen los otros. Olga dice, me puse de mil colores cuando hablaba con mi novio y me confundí las palabras que son bastante parecidas, pero tienen significados diferentes. Muy bien, entonces me confundí con, me confundí con palabras, con palabras que son parecidas, ¿vale? Que son parecidas, bueno, pero lo importante, Olga, aquí es que estás con eh, alguien de confianza, entonces sí, puede que no esté tan mal ahora que me acuerdo, yo también ayer, de hecho, me puse mil colores, pero más de la risa porque mi novio me enseñó una, una palabra una mala palabra en alemán pero en español se traduce muy chistoso y me reí mucho, me puse de mil colores, ok. Y lo dije, creo que lo dije súper mal después. Y él no uses esa palabra, es una mala palabra. <risa> y la verdad, sí fue muy chistoso. Ya la olvidé, por suerte. Es una mala palabra, pero ya, ya la olvidé. Bueno, voy a dejar algunos segunditos por si alguien más me quiere contar cuándo la, fue la última vez que se pusieron de mil colores. Si se dan cuenta, me puse de mil colores Reflexivo, ¿vale? Me puse, yo me puse de mil colores, ella se puso de mil colores. Entonces, en este caso, reflexivo. Mm, Perdón, ¿qué significa que esta expresión en inglés, to blush or be embarrassed? Dino, don't say sorry. All good. All the questions you have, I'm here for it. Okay, so. No worries, all good. Um, hmm, en inglés diríamos, a ver, voy a buscar si hay alguna expresión en particular, en estos momentos no no se me viene ninguna a la mente ponerse de mil colores. Yo diría que sí es parecido a, a to blush. Sí. You blush because you're embarrassed. So, it's to get like lots of colors on your head because you're in a An uncomfortable situation you are embarrassed and you blush um that will be ponerse nicolores i'm not sure i think there is not an exact sorry I, there is not an exact um expression that we could use in english or at least i don't know if somebody knows an expression could be Uh, but, yeah, will be like to, to get blushed because of the embarrassment. Could be. Uh, Nayera dice, ¿cómo puedo utilizar el verbo avergonzarse y enrojecer? Por favor. Vale, Nayera, entonces, eh, avergonzarse es reflexivo, ¿vale? Dirías, yo me avergüenzo de algo o de alguien, ¿vale? Con la preposición de. Me avergüenzo me avergüenzo de, por ejemplo, me avergüenzo de mi hermana. Siempre está haciendo, eh, no sé, como haciendo bobadas. Entonces, me avergüenzo. Y es de las pocas palabras que tiene la diéresis de. Me avergüenzo de, de mi pareja cuando se emborracha, por ejemplo, ¿vale? Entonces, me avergüenzo. Este sería el verbo avergonzarse, el reflexivo. Eh, por ejemplo, le puedes preguntar a alguien, oye, ¿te avergüenzas de mí? Hmm, ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quieres presentar, por ejemplo? Entonces, ese sería avergonzarse. Enrojecer, lo usaríamos, bueno, es que cuando tengo las mejillas rojas, yo digo, de hecho, me pongo roja, me pongo roja o me puse roja. Enrojecer lo uso más cuando es algo con el calor, ¿vale? Como, por ejemplo, tengo una herida o, y, o alguien tiene fiebre, digo, ah, se enrojeció eh, o se va a enrojecer o algo por el estilo, pero sí, enrojecer, a ver. Quiero darte otro ejemplo. Mm. A ver, a ver, un momentito. Sí, enrojecer siento que es un poco más poético, ¿sabes, Nayera? Lo vemos más en libros, como, ah, sus palabras o su, su mirada me hizo enrojecer, por ejemplo. Siento que más que una expresión o más como verbo, lo vamos a usar más que todo en poesía, en literatura, no tanto en el día a día. Si yo mis mejillas se ponen rojas, hubo un momento eh, un poco incómodo para mí, no voy a decir, ay, oye, para, me haces enrojecer, no. <ríe> Suena bastante, ay, no, sí, muy poético, muy literario, eh, para que me ponga roja, me pongo roja, usamos el verbo poner para ese momento en que, que nuestras mejillas tienen un color rojo, ¿vale?, Pepito dice, salud, gracias, Pepito. Dino dice, ah, an awkward situation. Exactamente. Um, it can be awkward, or, for example, that you are you like someone, that someone tells you hi when you're a teenager, and then you're like, mil colores. You're like, who your me or she said, hi. So it can be awkward, or just like you... You feel, um, okay. Nayera dice, gracias, con gusto, Nayera, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Tienes que seguir estudiando y ponerte las chispas, las tareas o las pilas. Y aquí yo sé que Dino es un experto en esta expresión. Vamos a ver. ¿Qué nos tenemos que poner? Tienes que seguir estudiando. Ah, muy bien, exactamente. Aquí no decimos ponerte las chispas ni ponerte las tareas, claro que no. Es ponernos las pilas. Ponerse las pilas significa que vamos a trabajar en ello, vamos a poner eso. Ponerse las pilas es tener energía y vigor en la realización de una cosa. Recuerden, este uso es muy, muy coloquial. Las pilas como tal son como pequeñas baterías, ¿no? Van a tener energías. Por ejemplo, si usamos un muñeco o una radio de pilas, por ejemplo, es lo que va a hacer que funcione. Si tú te pones las pilas, quiere decir que le vas a poner energía, vas a estar concentrado, vas a trabajar en ello un poco más fuerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué te tienes que poner las pilas? Hay algo que de pronto han dejado de lado, que digan, uff, tengo que hacer esto con más dedicación, con más fuerza. Yo, por ejemplo, me tengo que poner las pilas con mi investigación de maestría. Ay, ay, ay. Tengo que ponerme las pilas, por ejemplo, con eso. Tengo que dedicarle más tiempo, leer más, hacer más um, con respecto al, al mi trabajo. Entonces, me tengo que poner las pilas en, ¿vale? Me tengo que poner las pilas en, y aquí, pues, en algo, ¿no? Me tengo que poner las pilas en mi estudio, en mi trabajo, en mi relación, de pronto, ah, no, ya no he pasado tiempo de calidad con mi pareja, creo que es momento de ponerme las pilas en mi relación, por ejemplo. Entonces, me tengo que poner las pilas, Saludo a George y Marvin que acaban de llegar. Bienvenidos. Olga dice, tengo que ponerme las pilas en mi trabajo. Muy bien, ya ahorita final de año ya decimos, ay, no, ya. <risa> ya no um, Y nos cuesta, claro que nos cuesta, sí, es normal. Ángela dice, tengo que ponerme las pilas en aprender español. Vale, muy bien, Ángela, pero ya estás haciendo tu granito de arena. Claro que sí. Al eh, ver este stream, ya te estás poniendo las pilas en tu español. Nayera, tengo que ponerme las pilas en mis metas del 2023. Ah, mira, muy bien, Nayera. Nayera ya está programándose para el otro año. Y claro que hay que hacerlo con tiempo. Excelente. George dice, hola, Sandra. Hola, George. Entonces, claro, hay que ponerse las pilas. De hecho, yo... También tengo que ponerme las pilas con mis metas o en mis metas, perdón, ponerme las pilas en mis metas eh, del 2023. Tengo que empezar a checar ahí qué hay que hacer para el próximo año. Hay personas que quizás tienen que ponerse las pilas con, no sé, con su estudio. Mm, estoy pensando con qué más podría uno ponerse las pilas. el estudio, el trabajo, la familia, o con la salud, hay personas que olvidan, ahorita es Navidad, olvidan y dicen, no, puedo comer lo que sea, tomo lo que sea, no hago ejercicio, y bueno, la salud también es muy importante, entonces puedes también ponerte las pilas en tener una mejor salud. Veo a Paulín y Sebastián, hola Sebastián, bienvenido. Estamos hablando de ponerse las pilas, darle energía, eh, estar más activo en cierta actividad. No veo más respuestas, así que vamos al siguiente. Camilo le puso los... Uh, 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 a Carmen. Los cachos, los cuernos o oh, los ojos a Carmen. Y aquí siempre me gusta mostrar una imagen en particular. Les voy a mostrar que son... Eh, cachos o cuernos, momentito. Los animales tienen cachos o cuernos. Ya les muestro aquí cuáles son, momento. Bien. Vamos a ver este venado. Si se dan cuenta, esto que tiene el venado aquí arriba, en su cabecita, eso se llaman cuernos o se llaman cachos. Momentito. Aquí sí se puede ver mejor. Imagino han visto muchos memes al respecto, ¿no? Entonces, ¿esto de aquí son cachos o cuernos? Y ahí ya les estoy dando la respuesta. Camilo no le puso los ojos a Carmen, ¿vale? <ríe> Ponerle los ojos suena un poco película de terror. Entonces, le puso los, cue los, pernos, los cuernos o los cachos. ¿Qué significa poner los cuernos o los cachos? Es cuando engañas a alguien con otra persona. Entonces, si ustedes buscan aquí en internet poner <coughs> los cuernos memes, por ejemplo, se van a dar cuenta eh, de que hay muchos memes al respecto. Aquí, por ejemplo, ponen una vaca, dice quién te llamó. No, nadie, amor, fue una alarma o fue la alarma. Entonces muestran aquí la vaquita con los super cachos y los super cuernos porque se supone que a la persona pues la están engañando o mira, aquí dice no hagas caso, amor son rumores no te preocupes y aquí, bueno, la vaquita otra vez con sus super cachos y sus super cuernos entonces de eso se trata eh, esta expresión quiero saber si alguna vez bueno, han puesto los cachos o se los han puesto cómo estamos aquí de de relaciones. <ríe> Nayera dice Marruecos tiene que ponerse las pilas para enfrentar a Portugal. Exactamente Nayera muy muy buen ejemplo para enfrentar a Siempre enfrentamos a alguien, ¿vale? A Portugal. Muy sí, Marruecos tiene Portugal no es nada fácil. Y ya dio la sorpresa ganar la España. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, Nayera, qué, qué pasa. Entonces, quiero saber si alguna vez han puesto los cachos o se los han puesto. ¿Cómo ha sido para ustedes? En este caso, veo que algunos dicen me los pusieron. Okay. Otros dicen ninguna de las anteriores. ¿ah? Bendecidos y afortunados. <risa> vamos a ver qué dicen los otros. Entonces... Eh, cuando te sucede a ti, puedes decir, me pusieron los cachos, es decir, ¿a quién? A mí, eh, yo le puse los cachos, cuando tú lo haces a otra persona, o a otra persona le pasa y dices, ah, le pusieron los cachos, ¿vale? Ese pronombre que indica a quién, eh, ya sea pronombre de objeto indirecto, pues es muy importante, ¿vale? que okay. algunos tienen mucha suerte en ninguna de las anteriores, tranquilos, si eligen los puse, no los voy a juzgar, este es un ambiente libre de, de, ¿cómo diría yo? Es un ambiente libre de, hmm, quiero decir, judgment, pero ah, siempre se me va la paloma, momentito, de, de pronto de juicio. No los voy a juzgar si me dicen que ustedes lo, lo, lo pusieron. A ver. Creo que la mayoría dice ninguna de los anteriores, ¿ok? Sí, es un, un ambiente libre de juicio. Vaya, perfecto. Entonces, ya saben, poner los cachos o poner los cuernos, cualquiera de las dos, va a significar siempre lo mismo. Continuamos. Con Juan tuvimos que ponerlas uh -huh, sobre la mesa y hablar claro. Tuvimos que poner las cajas, las manos o las cartas sobre la mesa. ¿Qué creen que tuvieron que poner Juan? Con Juan tuvimos que poner las, las manos, las cajas unas cajas o las cartas cartas. Recuerden que las cartas las usamos para jugar uno, para jugar póker, son más o menos de este tamaño comúnmente. Nayera dice, ¿significa que yo engaño a una persona y utilizarla para engañar a otra a través de la primera? Um, Ah, hablas de poner los cachos. Naya, it's just um, to cheat on someone. He cheated on me, or I cheated on her. That's, yeah, that's the, the meaning. Actually, it doesn't matter, or it does matter, but it, it doesn't involve who do you use or something like that. It's just um, cheating, okay? El poner los cachos, no poner sobre la mesa, sino poner los cachos. Solamente cheating. Um, on uh -huh. mm, Vale, muy bien. En este caso no ponemos nuestras manos, ponemos las cartas sobre la mesa. Cuando ponemos las cartas sobre la mesa quiere decir que aclaramos las cosas, contamos la verdad a alguien, vamos a ser sinceros o nos sinceramos con alguien. Cuando, por ejemplo, Tienes un problema con tus colegas en tu trabajo y no han hablado sobre el tema. Tú dices, mmm, hay que poner las cartas sobre la mesa, hablar al respecto y dejar todo claro, ¿vale? Sebastián dice en francés: tenemos la misma expresión, mettre les cartes sur la table. Ok, muy bien. Mira, puedes hacer la conexión con el francés, queda parecido. Nayera, por favor, dime. Si tienes alguna pregunta todavía de la expresión, si quedó claro lo que te dije. Ah, vale, perfecto. Entonces, ya saben, ponemos las cartas sobre la mesa, que es para decir, bueno, vamos a hablar del tema vamos a ser sinceros. Perfecto, muy bien. Continuamos. El niño hacía lo que quería, así que lo puse al límite, a raya o al día. Entonces, el niño hacía lo que quería, era muy rebelde, no me hacía caso, así que lo puse al límite, a raya o al día. Bueno, veo que la mayoría dicen aquí poner al límite. Sin embargo, cuando ponemos reglas, no ponemos al límite, ¿vale? Poner al límite a alguien es como casi empujarlo a, a un estado de, de incomodidad también muy grande y de que la persona ya no va a saber qué hacer, ¿vale? En este caso, ponemos a la raya, ¿vale? Poner a raya. Poner a raya significa, de hecho, poner límites, ¿vale? ¿Vale? Es bien contradictorio porque poner al límite eh, ya es algo totalmente diferente. Poner al límite es de hecho incluso mmm, negativo porque hay personas que mmm, si las pones al límite ya les estás poniendo en una posición un poco complicada. Entonces poner a raya es poner límites a alguien o en una situación. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es diferente. Si pones a raya a alguien, dices, ya no más, tú no puedes comportarte así o esto está eh, muy mal, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. George me pregunta, ver es to see, mirar es to look. Sí, ver es eh, to see eh, y mirar eh, sería to look. To look at. Uh -huh. Or watch también, mirar la televisión. Ajá. Eh, sí, George. Tienes la razón. Ah, saludo a Ávilo que acaba de llegar. Hola, Ávilo, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a continuar. No vine a la U una semana, tengo que ponerme al corriente, al día, o ponerme la cara. No vine a la U, uh, quiere decir tenía clases, me perdí de muchos temas, uf, no tengo la información, no tengo la tarea. Ay, tengo que ponerme al corriente, al día o la cara. Vale, Nayera me pregunta, me pongo los cuernos a Mari, engaño a Mari. Ojo Nayera, me pongo, es you're putting the horns to yourself, that's not possible. Like, I know it sounds weird, but you put the horns to somebody else. So, le puse los cuernos a Mary. I cheated on Mary. ¿Vale? Le puse los cuernos. You cannot put those um, horns to yourself because you are in a relationship with someone, right? So, you will usually put them on somebody else or somebody else will put it on you. Okay? Entonces, me pongo... Los cuernos doesn't work. That's the only one. It's not possible. So you will say le puse. To him, to Mary. So that's why le. A ella le puse los cuernos. E engañé a Mary. ¿Ok? Y ahí la pone manita arriba. Muy bien. George dice gracias. Con gusto. Vamos a ver sus respuestas. Excelente. Tengo que ponerme. Hay dos opciones. Ponerme al corriente o ponerme al día, ¿vale? Ponerse al día o al corriente quiere decir que te vas a informar sobre todo lo que ha pasado hasta el momento presente, ¿vale? Entonces, ponerse al día o al corriente. Mm. La verdad que las dos las utilizamos mucho, no hay una que utilicemos más que otra, son bastante comunes, así que aquí pueden aprenderse las dos expresiones, las dos se usan de igual manera. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes están al día con las noticias del momento? ¿Estás al día con las noticias del momento Quiere decir Sabes qué está pasando en el mundo Has leído las noticias Si yo te pregunto ¿Cuál es la última noticia más importante El día de hoy? Me dirías ah, Sandra, yo sí sé O me dirías No, no estoy al día No leo noticias También sí, Pues sí, puede ser Es respetable Cualquier opción Obviamente es posible entonces, ¿estás al día con las noticias del momento? Leen ustedes cada noticia. Olga, por ejemplo, dice, sí, mi familia me puso al corriente. Muy bien, Olga, excelente frase. Maravillosa, me encanta. Muy, muy bien. Aquí... Olga nos está diciendo que alguien la puso al corriente. Claro que lo podemos usar de esta manera cuando alguien te da la información que necesitas para estar al día. Entonces, Olga nos dice, claro, mi familia me puso al corriente. O sea, su familia le contó lo que está sucediendo. Nayera, más o menos estoy al día con las noticias del momento. Vale. Yo también debo decir que más o menos eh, a veces me entero de algunas cositas, unas que otras Pero no estoy al corriente completamente de todas las noticias del momento Muy bien okay, Vamos a ver qué dicen los otros y las otras ¿Leen ustedes las noticias? ¿Consideran que están al día? A ver Vamos a ver qué dicen ustedes. Sebastián dice, no estoy siempre al corriente de las noticias, voy a verlas cuando tenga tiempo al final del día. Recuerda las noticias femeninas, entonces voy a verlas cuando tenga tiempo al final del día. Muy bien. Está bien, claro que sí Por eso les digo, hay personas que me dicen No, Sandra, no me gusta ver noticias No me gusta saber qué pasa en el mundo También está bien En este caso, tú dices, no, pues cuando tenga tiempo Al final del día, voy a checar También está muy bien Bueno, perfecto Muy bien, creo que entonces Podemos pasar a la siguiente Ya que no veo más eh, Respuestas, ok Continuamos. A Juan lo despidieron hoy, lo pusieron de, uh -huh, en la calle, de patitas, piernas o patas en la calle. Recuerden que los seres humanos tenemos piernas, los animales y los objetos tienen patas. Y la palabra patita sería el diminutivo de patas, ¿ok? para que tengan en cuenta la diferencia. Algunos dicen piernas, otros dicen patitas. Despedir, le dicen a Juan, Juan está trabajando y le dicen, estás despedido, desde hoy ya no trabajas con nosotros, afuera. Tu contrato ha terminado, tú ya no puedes estar aquí, te despido, afuera. Ok, muy bien. La mayoría dice piernas. Lo pusieron de piernas en la calle. Sin embargo, en esta ocasión estaríamos usando patitas. Poner de patitas en la calle a alguien. Significa echar a alguien de un sitio o un trabajo sin preocuparse. Te pueden echar de la tienda, por ejemplo. Poner de patitas en la calle a esa señora. Échenla, no. Sáquenla. Mm, comúnmente... También puede ocurrir si no pagas tu arriendo. Las personas que deben mucho dinero les dicen: No, ya no puedes vivir en este hogar. Te vamos a poner patitas en la calle. Vas a quedar con todo en la calle. Eso es poner de patitas en la calle a alguien, ¿ok? Bueno, remember if you have any questions, please let me know in the chat. Falls Chat, ¿ok? Bueno. Vamos con la siguiente. Carla me habló de mi ex y puso el dedo en la llaga, cabeza o herida. En la que... Muy bien, Hugo, muy bien. No lo pueden ver, por aquí está Hugo conmigo. Entonces, Hugo ya, ya dijo cuál es la respuesta. Espero no lo hayan escuchado, pero creo que no. Entonces, Carla me habló de mi ex y puso el dedo en la... Y es algo que duele. A ver, voy a buscar... Es que la imagen de llaga comúnmente no es tan linda, pero a ver. Voy a buscar para mostrarles. Aquí. Un momentito, les muestro que es una llaga. Aquí hay dos opciones correctas, ¿Vale? Ah, dice Nayera, no entiendo por qué decimos a Juan lo pedimos y no le. Uh, a Juan, hmm, a Juan lo despidieron, eh, Nayera. A Juan le despidieron, no, a Juan lo despidieron, a él. A Juan lo despidieron, no lo pedimos. ¿Dónde, dónde, o sea, según lo que tengo en, en mi... En mi slide no puse pedimos, sino a Juan lo despidieron. El verbo despedir. Le pedimos algo, lo despidieron es a él, simplemente lo votaron. Entonces, le preguntamos, le pedimos algo porque tiene el complemento con el le, pero lo despidieron, lo votaron a la calle, Nayera. Entonces, no hay más complemento, lo despidieron, punto. Sería con lo, ¿a quién? A él, lo despidieron. Bueno, aquí les voy a mostrar, esto es una llaga, cuando tenemos llagas que son heridas de este, de este calibre, por decirlo así, pues duelen. Si nos tocamos la llaga, ponemos el, el dedo en la llaga, en la herida, va a doler. Entonces, obviamente cuando hablamos de los exes, pues no es como que la persona realmente te haya puesto el dedo en una herida, no, 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 simplemente... Eh, Tienes una herida emocional. Cuando la persona habla al respecto, es como poner el dedo en la llaga o en la herida. ¿vale? Es mencionar un tema que afecta a los demás, no solamente con relaciones. No sé, le, le preguntas, oye, ¿y tu perrito? Y sabe que el perrito murió hace una semana, ¿vale? Pues no, no se va a preguntar por el perrito, porque el perrito murió. Entonces, son situaciones en las que el tema afecta emocionalmente a la persona y que no deberíamos estar ahí preguntando como, oye, y ¿cómo te fue en tu nuevo trabajo? Y resulta que la persona eh, no, no obtuvo el nuevo trabajo. Eso es poner el dedo eh, en la herida. ¿Vale? Bueno, quiero preguntarles si conocen a alguien que siempre pone el dedo en la llaga. Alguien que siempre esté preguntándote o haciendo estos comentarios tan de mal gusto, la verdad, eh, que estén siempre ahí como hmm, poniendo el dedo en la herida. Nayera me pregunta, ¿a él no se reemplaza con le? Bueno, dependiendo, Nayera. Entonces, el le se emplea como complemento indirecto para el masculino como para el femenino. Entonces le dijeron... A él o a ella una mentira, por ejemplo, es el le. Tiene que ver con el leísmo, ¿vale? Sin embargo, el lo también reemplaza a él. Eh, lo, por ejemplo, lo llamaron. ¿A quién? A él. Y el lo se emplea como complemento directo, pero solo para el caso masculino. ¿Vale, Nayera? Entonces hay una diferencia. El le se puede usar para el masculino y el femenino. El lo es para el masculino. En complemento directo, L le es para complemento indirecto, entonces cuando le pedimos algo a alguien, le pedimos, pero en este caso lo despidieron Ángela me pregunta, Nayera dime si está claro, voy a buscarte un artículo que de hecho explica muy bien pero ya te lo paso, ¿vale? Ángela me pregunta, para cambio de estado usamos el verbo ponerse, me pongo nerviosa, cuando hablo español rápido, ¿es correcto o tenemos otros verbos? Ángela, eh, tienes toda la razón, veo que te corregiste el verbo, ¿sí? Para hablar de cambios de estado claro que sí, me pongo nerviosa, me pongo contenta, me pongo triste, usamos el verbo, pero aquí no serían expresiones, sino cambios de estado, un, una forma del uso del verbo poner, y sería, refle Uy, perdón. sería reflexivo, sería ponerse, me pongo, te pones, no te pongas triste, claro que sí. Mm, se puso, estoy pensando en otro uso, Recuerda que el verbo ponerse también es de ropa, me puse la camisa, me puse los zapatos, me puse el sombrero, ¿vale? Entonces sí tiene diferentes usos y uno de ellos es el que acabas de nombrar, Ángela. Muy bien, vale Nayera, voy a checar el artículo, es que el leísmo a veces es bastante ah, complicado en ese sentido, pero um, a ver voy a pasar uno de la Real Academia y esto también le sirve a todos, ¿vale? Ella dice, vale, gracias, con gusto les voy a pasar dos artículos le llamamos el leísmo a este eh, uso del lo, le, la ¿vale? También le decimos loísmo, laísmo y leísmo y hay diferentes formas de uso para que lo chequen y ya si llegan a tener también preguntas pues me, me escriben también en el community forum, ¿vale? Olga dice, una de mis conocidas. Recuerda que entonces una, conocidos, no puede ir junto porque eh, es uno, masculino. Uno de mis conocidos, ¿vale, Olga? Uno de mis conocidos. Yo Pepito, dice, aquí en Estados Unidos las noticias de Fox ponen el dedo en la herida. Vale, Pepito, muy bien. Sí, me imagino. Hay noticieros que se encargan especialmente en hacer esto. Okay, muy bien. Veo que no hay más respuestas, entonces recuerden, poner el dedo en la herida, en la llaga, es hablar de un tema en particular que es bastante incómodo. Lo notarán también en entrevistas con personas famosas, eh, les hablan de cosas incómodas y ellos no van a querer hablar de ello, van a poner el dedo en la llaga o en la herida. Olga dice, incluso si hablo de una conocida, ah, bueno, si hablas de una conocida femenina, solo una, lo escribiste bien, pero me escribiste conocidos, en plural masculino. Entonces, uno, uno de mis conocidos. Si quieres decir que es una chica, tendrías que poner los dos en femenino, una de mis conocidas, ¿vale? Una de mis conocidas. Pero no podemos combinar el conocidos con el artículo determinativo masculino porque no quedaría en concordancia. ¿Vale? Nayera dice: No conozco a alguien específico que siempre ponga el dedo o siempre pone el dedo en la, ah, en la herida. Por algún momento se me fue tu respuesta, Nayera. Lo siento, pero sí, está muy bien. Lo escribiste muy bien. Olga dice: Vale, gracias, con gusto. Nayera también dice: Gracias. Vale, Nayera, un placer. Continuamos con la siguiente. Dice: el policía puso uh, 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 el testimonio de criminal. Entonces, Dino, también experto en esta expresión. El policía puso en vista entre dicho o entre dientes. A ver, Hugo, ¿cuál sería esa? ¡No! <risa> ¿En serio? ¿El policía puso en vista, entredicho o entrediente? Entredicho. Ah, <risas> miren, testeando aquí a Hugo también, ay, 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 Muy bien, Nayera dice en entredicho, ¿no? Eh, Nayera, estuve checando y se pueden usar los dos, ¿vale? Poner en entredicho o entredicho, porque la palabra ya empieza con en, ¿Vale? Entonces, podemos usar las dos, eh, las dos formas. Por economía lingüística, muchos dicen poner en eh, entredicho ya de una vez, pero eh, sí, gramaticalmente deberíamos decir en entredicho, coloquialmente también lo podemos quitar la en porque ya empieza con en, ¿vale? Entonces, poner en entredicho, como nos dicen ayer, una cosa es dudar sobre la veracidad o la calidad de algo. Entonces, hmm, tú pones en entredicho eh, lo que te dice el vendedor de camas, por ejemplo, ¿no? Esa cama no se ve tan fuerte como él dice. Dice, no, esta cama te va a durar mil años y tú la tocas y ya se empieza a romper. Dices, hmm, lo pongo en entredicho. George me dice, ¿estás viviendo en una, en un grande casa? ¿Es eso correcto? Um, no, George, ya te corrijo la frase un momento vives, estás viviendo muy redundante, puedes usar ya el verbo vivir, vives en una casa grande, en una casa grande o en una gran casa, en una gran casa. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ustedes, ¿qué pondrían en entredicho? Un momentito. El día de hoy. ¿Hay alguna información que ustedes digan, hmm, no confío mucho, no, no me suena muy bien? ¿Qué pondrían ustedes en entredicho el día de hoy? A ver, ¿yo qué pondría en entredicho? A ver, pienso. Yo pondría en entredicho muchas acciones políticas, por ejemplo sobre todo aquí en Latinoamérica. Pongo entre, en entredicho um, que el presidente, por ejemplo, de Colombia use nuestro dinero para hacer un programa televisivo. No lo no estoy de acuerdo, no veo que sea tan necesario. Um, pongo en entredicho que um, la expresidenta de Argentina vaya a estar en la cárcel seis años comúnmente un presidente o expresidente que va a la cárcel, la verdad que dura mucho menos tiempo, le dan menos tiempo en la cárcel. Um, sí Sobre todo pongo en entredicho como más cosas políticas, pero podemos poner en entredicho cualquier información que realmente no, hmm, no nos parezca 100% correcta o que sea un poco de dudosa eh, procedencia. Entonces, ¿qué pondrían ustedes en entredicho el día de hoy? Ávilo dice, Po. <ríe> vale, Ávilo, creo que querías, perdón, decir algo y de pronto se te fue. Si quieres completar en el chat, no hay problema. Olga, ¿pondrían en entredicho lo que dicen los políticos también? Muy bien. Uh -huh. Definitivamente, uno nunca sabe. No sé, con los políticos siento que es bien difícil. Siempre siento que es importante poner en entredicho lo que lo que dicen porque la veracidad de, de sus, digamos, de sus acciones, bueno, las acciones hablan más que las palabras, pero aquello que ellos hablan comúnmente no es tan cierto, si sí, es verdad. También podríamos poner en entredicho eh, todo lo que ha pasado en el mundial realmente sobre todo la, el uso de migrantes para la construcción de los estadios, poner en entredicho que el presidente de la FIFA no sabía que esto iba a pasar. Ah, con, con el fútbol también podemos poner, sobre todo con este mundial, muchas cosas en entredicho. Ávilo ah, ya habla de un tema más tranquilo, dice, pongo en entredicho que mañana lloverá, como dice la radio, vale, muy bien, sí, podemos poner en entredicho realmente eh, cualquier cosa. Si sí, decimos, no, mira este sol, yo creo que mañana no va a llover, claro que no. Joe dice negadores del cambio climático. Ah, tú pones en entredicho a las personas que niegan el cambio climático, claro que sí, estoy de acuerdo. George dice, lo siento, hace paciencia, por favor, mi español no es bueno ahora mismo. George, no worries, all good. I have all the patience in the world. I understand, I've done it before, I've learned languages, I know how it feels. So, all good, take it easy. All the questions you have, just tell me, ¿ok? Olga, prefieren hablar y rascarse la barriga cuando deben hacer algo. Totalmente de acuerdo con Olga. Los políticos son muy buenos para hablar y rascarse la barriga. <risa> Recuerden la expresión de rascarse la barriga es mmm, cuando eres muy vago, cuando eres como lazy y te rascas la barriga, no hacer nada. No significa que literalmente se rasquen la barriga, ¿vale? <ríe> Para que lo tengan en cuenta, no se imaginan a la gente rascándose, no, no, no. Es cuando son muy perezosos y no hacen lo que deberías o lo que deberían hacer, más bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Hoy hemos visto ya varias expresiones pero vamos ya con las últimas no vayas a decir mentiras no pongas en ah Nayera me llegó tu respuesta algo tarde Podría, pondrían en entredicho imponer la política en este mundial muy bien, gracias Nayera muy buena frase Pondrían entre entredicho imponer la política en este mundial tienes toda la razón ok, muy bien entonces, no pongas en juego cartas o vida tu reputación. Y veo que aquí la mayoría de pronto ya conocía esta expresión. Todos respondieron muy, muy bien, excelente. Poner en juego tu reputación. Poner en juego una cosa, poner en juego algo, es arriesgar algo muy importante. Por ejemplo, eh, tienes una entrevista de trabajo y dices, no, bueno, no voy a llevar eh, mis documentos, no me voy a listar, voy a dejar que la suerte decida. Estás poniendo en juego tu entrevista porque no te estás preparando. O, por ejemplo, una persona que hace negocios poco extraños con personas peligrosas Pone en juego su vida. O una persona que necesita un medicamento para vivir y dice, no, mejor no lo tomo, está poniendo en juego su vida. Entonces ponemos en juego una cosa al arriesgar algo muy, muy importante, ¿vale? George dice, gracias, con gusto, George. I hear words that I've never heard before. That's good. And that, that means your vocabulary is going to be um, bigger after this stream. Muy bien. Continuamos. Yo por mi madre pondría las orejas, manos o piernas en el fuego. Oh, Olga, qué bonita. Dice Olga, soon you will understand them. Exactly, that's correct. The more you hear them, the more you know. Entonces, yo por mi padre pondría, perdón, por mi madre pondría las orejas, manos o piernas en el fuego. El fuego es fire, ¿vale? En el fuego. Y aquí esta expresión ya la habíamos visto al principio, que yo les dije no es literal. Muy bien, exactamente, pondría las manos en el fuego. Recuerden, no vamos a quemar nuestras manitas por alguien, no, 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 no es literal. Por eso son expresiones, ¿vale? Entonces, poner la mano en el fuego por alguien se usa para indicar que tenemos plena confianza en la integridad de esa persona y respondemos de su honradez quiere decir que si te dicen tu madre es una mala persona tú dices no, yo pongo las manos en el fuego, ella no es una mala persona o te dicen uh, tu hermano se robó este celular Tú dices, no, yo pongo las manos en el fuego por él porque yo sé que él nunca robaría, ¿vale? Entonces, poner las manos en el fuego no te vas a quemar tus manitos, sino vas a decir, confío plenamente en la persona y, y puedo dar fe de que realmente no, no hizo lo que ustedes dicen que dice eh, o que hizo o no es lo que ustedes dicen que es. Yo les pregunto a ustedes, ¿por quién pondrían las manos al fuego o por quién pondrías tú las manos al fuego? ¿Hay alguna persona que tú digas, confío 200% en esta persona y yo pongo las manos? Yo, por ejemplo, pondría las manos por mis padres al fuego porque sé, los conozco. Obviamente, 100% yo pondría las manos por ellos. En este caso, la expresión la usamos. Poner las manos al fuego por alguien. ¿Vale? Puedo escribirlo en el chat. Poner las manos al fuego por alguien. Muy, muy importante el por, ¿vale? Por alguien. George dice, I'm on unit 37 in Duolingo and there is about 200, so I should understand about... Un cuarto de español. Vale, George, but that's a good, good step. 37 already in Duolingo, that's a lot. There are people that don't go beyond 10. So that's already a good step. Ávilo dice, por mi familia, muy bien. Buen uso del por ahí, excelente, Ávilo. Olga, pondría las manos al fuego por mi familia y... Necesitamos el posesivo, Olga, y mi novio, ¿vale? Por mi familia y novio, suena un poco extraño, entonces, por mi familia, por mi familia y mi novio. Repetimos ese posesivo. Por mi familia y mi novio. Pauline dice, I have finished duo but can understand. Uh, what do you mean, Pauline? I have finished duo, but I can't, or I can? Ah, but I can't understand. Yeah, of course, um, one thing is learning vocabulary, the other thing is hearing vocabulary. That's why you need to do, or you need to practice all your skills. One thing is to see it and read it, and the other thing is to hear it. So, all good. That's why you need to complement your learning with different tools. Bueno, a ver qué dicen los otros. ¿Por quién pondrías las manos al fuego? Hmm. Vale. Pauline dice... Manito arriba, ok, Olga dice, vale, seré posesiva. <ríe> Escoto. Vale, Olga, sí, tienes que ser posesiva. <ríe> Usar el posesivo. Tú, novio. Muy bien. Bueno, no hay más respuestas, así que vamos a continuar. Ya estamos terminando, no se preocupen. Esta peli de terror me puso los de punta. Los cabellos, los pelos o los dedos de punta. ¿Qué dicen ustedes? A ver Hugo, no te escuchan. No, no te escuchan. No, dime. Pelos. <ríe> ok, muy bien. Sí, sí, sí tienes razón. Aunque algunos usan la primera opción. Creo que sí lo he escuchado, pero se escucha más la segunda. Entonces, cabellos, pelos o dedos. ¿Me ponen los dedos de punta? ¿Qué creen ustedes? A ver, muy bien, bueno, todos respondieron, la mayoría respondió correctamente Esta peli de terror me puso los pelos de punta No los cabellos, no los dedos <ríe> de punta Comúnmente nos referimos a los pelitos que tenemos aquí en el brazo como goosebumps Son estos pelitos de aquí, por eso no los cabellos, los cabellos de punta es mucho para poner de punta. Entonces, comúnmente son estos de aquí, estos pelitos. Los hombres a veces tienen obviamente más pelitos aquí que nosotras, uh, pero son los pelitos de aquí. Son los pelos que se ponen de punta cuando vemos algo de terror, cuando eh, escuchamos también algo muy bonito. Hay diferentes eh, formas. Entonces, poner los pelos de punta es también cuando te asustas mucho o, como les digo, cuando algo como que, Uf, te da una experiencia muy uh, especial. Se ponen los pelos de punta. George dice, I write everything down and I'm trying to think in Spanish, making sentences that relates to me and that is helping me a lot. George, that's awesome. That really helps a lot because you start to think Um, not complicated things Things that are related with your life Day to day basis And that's going to help you with vocabulary And conjugation of the verbs as well So definitely a good exercise Very, very good, George Muy, muy bien Bueno, entonces Poner los pelos de punta eh, También podría estar relacionado Con la otra expresión que es poner la piel de gallina, ¿vale? Asustarse mucho, se me puso la piel de gallina o, uh, tienes piel de gallina, que es como si se vieran los puntitos de la piel, ¿vale? Es como goosebumps, ¿vale? Poner los, piel, eh, poner los pelos de punta o la piel de gallina, las dos son una opción, son sinónimos y los dos lo usamos también, muy a menudo, entonces no hay uno en particular. Pueden usar cualquiera de los dos. Aquí me gustaría saber a ustedes qué les ponen los pelos de punta. A ver, ¿a mí qué me ponen los pelos de punta? Las arañas. Las arañas a mí me ponen los pelos de punta. Oh, sí, las arañas me ponen los pelos de punta. Las cucarachas oh, también. Pepito, goosebumps, exacto, sí, Pepito. Gracias por escribirlo. De hecho, sí quería escribirlo, no sé por qué no lo hice. Uh, goosebumps es como piel de gallina o piel eh, o los pelos de punta. En um, alemán diríamos Kensehaut, Vale, lo voy a poner aquí en el chat. ¿Quién se entonces, aquello que te pone la piel con los pelitos para arriba. Olga, por ejemplo, dice, los insectos me ponen los pelos de punta. Oh, sí, <ríe> tienes razón, los insectos no son mis favoritos. A muchas personas creo que les ponen los pelos de punta los insectos, las serpientes. Um, sí, realmente. Uh, nada que ver, las películas de terror también, obviamente te pueden dar goosebumps o ponerte la piel de gallina, depende de qué tan buena sea la peli, Joe dice, cuando cerca una víbora, ah, cuando se acerca Pepito, ¿vale? Cuando se acerca, uff, claro, cuando se acerca una víbora. Cuando se nos acerca un animal peligroso, obviamente nuestros cabellitos o nuestros pelitos más bien se van a poner en forma de alerta. Sebastián, algunos insectos también, las arañas grandes, oh. como la tarántula. Uh, Sebastián, sí, definitivamente imagínense una araña caminando. Ay, no, yo tampoco puedo con las arañas. Nayera dice, los reptiles me ponen los pelos de punta o oh, piel de gallina y usaste los emojis, qué bonito <risa> vale, los reptiles para mí es como, ok, está mejor pero de lejitos me imagino ya teniéndolos cerca, pues sí, es otra, otra cuestión, ¿no? pero te entiendo Nayera, hay reptiles también, toca tener más cuidado ¿Cómo? Ah, bueno, aquí Hugo nos dice no ser gallina. Ojo, ojo con, <ríe> con esta expresión. Una cosa es tener la piel de gallina. Y otra cosa es decir no seas gallina. Uh, don't be a coward. No seas gallina. La gallina la usamos para varios dichos, la verdad. Entonces, no seas gallina. Don't be a coward. Tengo piel de gallina. Doesn't mean you're a coward. Means You have, you have goosebumps, ¿vale? Entonces, no seas gallina, es diferente a tener piel de gallina. Este sí, gracias, Hugo, y sí, es muy diferente este es a esos dos. No seas gallina. Comúnmente lo usan sobre todo los, los niños. O también en inglés, por ejemplo, este es más fuerte, don't be a bus, or don't be a chicken, or don't chicken out. También es otra forma, ¿no? A wuss or uh, chicken out. Or the, this one is the stronger one, uh, don't be a pussy. But that's definitely something different, okay uh, So don't chicken out. Don't be a wuss. Y ese es con gallina. Pero no tiene que ver con el verbo poner. Si se dan cuenta, tiene, con, ver, tiene que ver con el verbo ser. Don't be a wuss. En alemán, ¿cómo lo diríamos? A ver. Hmm. No creo que la gente diga Sein nicht ein, ein Hun. Hmm. Ah, Sein kein Feiges Hun, vielleicht. La verdad, que en alemán nunca lo había escuchado antes. Si hay alguien aquí que me pueda ayudar, está bien. Pepito dice: ¿Quién es tu asistente? <ríe> no es mi asistente. <ríe> Pero, eh, bueno, ustedes ya conocieron a Lili hoy. Lili eh, tiene un hijo y es Hugo. Yo estoy aquí con la familia de mi mejor amiga um, en Alemania, y entonces por eso a veces ven personas aquí pasar y ven a Brunito y todo, entonces uh, es Hugo. No sé si Hugo quiere decir hola. ¿Quieres hola. decir hola? Pero no te van a escuchar, sí, a ver, tienes que venir. No, ven. No, porque si no, no te escuchan. A ver. Buenos días, banda. Estamos desayunando. Saludos desde México. <risa> Muy bien. Para los que no saben, porque aquí banda, ellos no saben qué es banda, Hugo. <ríe> ¿Cómo diríamos banda? Como oh. grupo. ¿Hola grupo? ¿Sí? ¿Como hola amigos? Sí. sí, más o menos. Aquí en México dicen banda, pero es como hola amigos, hola grupo. Entonces ya hoy conocieron a Lili y a Hugo. ¡Ay, qué momento! No los, habían, no lo había, no los había presentado antes. Uh, Hugo, te mandan saludos desde Rusia, desde Egipto, Pepito te dice hola joven, <ríe> muy bien, perfecto, bueno, la verdad que este fue el final del stream, no sé si tengan alguna pregunta, pero ya no les tengo más expresiones por el día de hoy, Ávilo te manda saludos desde Italia, muy bien, Hugo también les manda muchos saludos. Él fue, no es mi asistente, pero él me estuvo aquí um, hablando en el fondito. Entonces, por eso yo miraba hacia allá, ¿vale? Para que sepan. Bueno, entonces, Hugo y yo les mandamos muchos saludos desde México. Esperamos que tengan un bonito día, una bonita tarde o noche en donde estén. Que hayan aprendido mucho. Recuerden, si todavía tienen preguntas, me escriben en el community forum, ¿vale? Olga dice está todo claro, muchas gracias, que tengan un buen día, muchas, muchas gracias Olga, Nayera, Pepito, Ávila, Paulín George, a todos y todas, eh, gracias por participar, nos vemos en la próxima, chao, chao.